0: 今天，当我们再去回忆两场比赛的时候，一定别有一番感触。五月二十五日的老特拉福德，曼联九二黄金一代再聚首，让多少人感叹时光荏苒。那一天，梦剧场正式送别加里内维尔、斯科尔斯最好的弟兄。五月二十八日的温布利，欧冠决赛在这里上演。这场比赛是老将范德萨的告别战，但没有人想到，他竟然也成为了。斯科尔斯的告别战，当中场前不久，斯科尔斯被替换上场的时候，这就成为了他职业生涯最后的几分钟。赛后，包括梅西、哈维、伊涅斯塔在内的五名巴萨球员争相与斯科尔斯交换球衣，这也成为了他们与这位一代中场大师之间的最后纪念。结局是残酷的，失败的命运不可避免。斯科尔斯退隐江湖。在这样一个失败的时刻，在这样一个突然的时刻，不免令人唏嘘不已。<音>这张青涩的面孔带我们回到了遥远的过去，那是属于曼联九二般的青春回忆。这张九二一代的著名合影，距离现在已过十七年。吉格斯、巴特、贝克汉姆、内维尔兄弟和斯科尔斯。他们后来被称作“黄金一代”，他们见证了老特拉福德十九年的辉煌。今天，他们再次复制了这张经典照片。无奈物是人非，在斯科尔斯退役后，九二班只剩吉格斯、菲尔内维尔和小贝还在征战绿茵。当年那张合影中最不起眼的斯科尔斯，在十七岁成为了曼联青年队的一员。九四年九月二十一日，二十岁的斯科尔斯迎来了自己的曼联处子秀。在联赛杯对阵维尔港的比赛当中，初次登场的斯科尔斯表现完美，他攻进两球。三天后的英超首秀对阵伊普斯维奇的比赛中，斯科尔斯再次进球，他的进攻能力已经初露锋芒。整个九四到九五赛季，由于坎通纳飞踹球迷禁赛，马克修斯因伤缺席，身披二十四号球衣的斯科尔斯在第一个英超赛季就获得了十七次出场机会，打进五球。第二个赛季，斯科尔斯改穿二十二号球衣。虽然他以实力进球帮助红魔收获了联赛冠军和足总杯冠军，但这似乎还不足以征服老特拉福德，因为后来被球迷爱称为“万人迷”的小贝，在那一年用一脚技惊四座的中场吊射抢尽了所有的风头。与他相比，羞涩的斯科尔斯只是诚实地告诉媒体，其实他从来不是偶像，从上小学起就有人给他起外号了。see the red over. for hour. you'll But think think about it about comet getting I I'll It's time it. an scold 与自己的外表相比，其实球场上的斯科尔斯确实更像极了生姜头。安静的外表下透着辛辣。从九六到九七赛季开始，斯科尔斯成为了红魔十八号球衣的主人，而这件战袍一直伴随他走完了所有的曼联生涯。一九九八到九九赛季可以说是斯科尔斯的巅峰赛季。这不仅因为红魔创造了三冠王的伟业，更因为斯科尔斯是成就这一伟业的真正基石。在联赛中，他打进六球；而在曼联二比零战胜纽卡斯尔的足总杯决赛中，斯科尔斯先是助攻谢林汉姆打进第一球，然后又自己亲自攻进了锁定胜局的第二球。就这样，曼联相继拿下了联赛冠军和足总杯冠军，第三座冠军向他们招手。这个赛季，斯科尔斯表现最出色的是在欧冠赛场，在拜仁慕尼黑和巴萨的比赛中，他都贡献了关键的入球。而在与国际米兰进行的四分之一决赛当中，正是依靠他扳平比分的进球，红魔总比分三比一淘汰国米。在帕留卡落寞的眼神中，曼联四十四年来首次在欧冠赛场将意大利球会赶出局。随后又是意大利球队尤文图斯，有人说这是红魔最完美的赛季、最完美的比赛，但却为斯科尔斯留下了遗憾。同样遗憾的还有队长基恩，在0比2落后的局面下，基恩引领曼联开始了一场疯狂的逆转。但是基恩吃到黄牌将无缘决赛，随后出场的斯科尔斯也吃到了一张黄牌。在晋级的道路上屡立战功的他，只能和队长基恩一样，在决赛中。坐上看台，成为看客了。科尔的进球最终帮助曼联，时隔三十一年之后再次挺进欧冠决赛。在这场神奇的逆转背后，留下了基恩和斯科尔斯痛苦的回忆。于是，在诺坎普决赛场的逆转奇迹中，我们没能看见曼联十八号的身影。但是切林汉姆和索尔斯克亚联手上演的中场绝杀，还是永远留在了欧冠光辉的史册上。赛后这样的一个镜头耐人寻味，主教练弗格森和全体队员列队欢迎无缘决赛的两位功臣基恩和斯科尔斯，共同举起奖杯。只是没想到再圆欧冠决赛梦，斯科尔斯一等就是九年。当时在曼联的出色表现令斯科尔斯得到了国家队的召唤。1997年9月，斯科尔斯在英格兰与摩尔多马队的世界杯预选赛中打进了自己代表英格兰队的首粒进球，于是他当仁不让地进入了英格兰出征法国世界杯的大名单，并且场场首发。在与突尼斯的亮相之战中，这是斯科尔斯在世界杯上的处子秀，这也是斯科尔斯在世界杯上的第一个进球。在顺利出线之后，英格兰队与宿敌阿根廷队狭路相逢。这场比赛奉献了世界杯历史上一场经典的大战。斯科尔斯依然是坐稳了首发的位置。比赛前十分钟，场上就出现了跌宕起伏的局面。巴蒂和希勒相继利用点球为双方各下一城。随后的比赛，双方陷入焦灼状态，而英格兰队显然更有机会。无奈，下半场比赛当中。头昏脑热的小贝，一张冲动的红牌，让自己和英格兰队都付出了代价。作为他的好友，斯科尔斯的第一届世界杯也就到此终结了。九八年世界杯结束之后，英格兰队的主帅霍德尔被英足总解职，由基冈出任新一届英格兰队的主教练。斯科尔斯成为了基冈麾下最得力的干将之一。在两千年欧洲杯的预选赛当中，斯科尔斯先是在英格兰三比一击败波兰队的比赛当中上演了帽子戏法，而在随后进行的关键之战与苏格兰队两回合的比赛当中，斯科尔斯包办了全部的三粒进球，帮助英格兰队成功的挺进两千年欧洲杯。那个时代的斯科尔斯风华正茂，无论是在曼联还是在三狮军团。但他依旧保持着一贯的低调作风，无论在场内还是场外，他从不张扬。他只用进球来说话。两千年的欧洲杯开始了，英格兰队雄心勃勃，在与葡萄牙队的小组赛首战当中，斯科尔斯依旧保持着主力的位置。开场仅仅三分钟。他就接到了小贝的传球，头球攻门，打进了英格兰队在本届欧洲杯上的第一个进球，也帮助英格兰队快速取得了领先。然而这场比赛最终葡萄牙人神奇的完成了逆转，努诺·戈麦斯的制胜进球让英格兰队的出现前景蒙上了一层阴影。随后的小组赛第三战对阵罗马尼亚的比赛将是英格兰队的生死之战。蒙特亚努的进球将英格兰队推向了悬崖的边缘。中场前一分钟，菲利普内维尔禁区内的犯规，加尼亚罚进点球，英格兰队被淘汰出局。赛后，斯科尔斯用这种方式安慰从小一起长大的伙伴菲利普内维尔。这一年，斯科尔斯在国家队受伤的心在俱乐部得到了抚慰。对阵布拉德福德的比赛，他打进的这一粒凌空抽射，令人热血沸腾。而在三天之后，在米德尔斯堡的河畔球场，斯科尔斯又奉献了职业生涯一记经典的射门。而这样的大力抽射早已成为他职业生涯的个人标志。而曼联7比1狂胜西汉姆的比赛，斯科尔斯则上演了自己曼联生涯的首个帽子戏法。从 98-99 赛季辉煌的三冠王到00到01赛季，斯科尔斯帮助曼联连续三个赛季捧起英超的冠军奖杯。曼联达到巅峰，斯科尔斯也走上了巅峰，但是国家队的阴云依然密布在他的心头。零二年世界杯，他曾无限接近进球，但是英格兰队最终还是在与巴西队的比赛当中黯然失利，铩羽而归。这一年的世界杯上，斯科尔斯参加了英格兰队所有的五场比赛，出场时间达到了四百零八分钟。但是罗纳尔迪尼奥的这脚吊射折磨了西曼，折磨了英格兰队，也使得斯科尔斯的世界杯生涯从此画上了句号。不过他的红魔生涯则很快进入了第二个巅峰赛季，零二到零三赛季在联赛中打进十四球，是斯科尔斯进球最多的一个赛季。而更为关键的是，斯科尔斯在球队一度落后阿斯纳队八分的情况下完成爆发，在赛季的收官阶段六场比赛豪取八粒进球。其中就包括客场对阵纽卡斯尔联队的帽子戏法。那个赛季，红魔一举反超枪手，拿下联赛冠军。在斯科尔斯首发的二十九场比赛中，曼联的战绩是二十胜六平三负。赛季结束的时候，斯科尔斯入选了英超的年度最佳阵容，随后他又入选了英超十年的最佳阵容。早已成为球场大师的斯科尔斯，却依然低调得不能再低调。在曼联捧杯的阵容当中，我们总是无法寻觅到他的影子。二零零四年六月，斯科尔斯代表英格兰队参加了欧洲杯全部四场比赛，在击败克罗地亚的比赛中，他打进了扳平一球，这是他为英格兰队的最后一个进球。整个欧洲杯期间，他一直被主教练埃里克斯安排在左前卫的位置上。而他认为自己更适合中路的位置，就像在曼联时一样。在生疏的位置上，斯科尔斯表示完全体会不到足球的乐趣，而固执的埃里克森则并没有改变自己的决定。因此，斯科尔斯宣布退出国家队，而那时他还不满三十岁。国家队的生涯终结了，曼联的生涯则在继续。二零零五年后。由于伤病的困扰，再加上年龄的逐渐增大，斯科尔斯在场上的位置不断的后撤，昔日的进球机器早已经远离禁区，他的进球数量在减少，但他在场上最关键的后腰位置上，依靠自己开阔的视野和精准的脚法，梳理着球队的攻防节奏。他从一名进球大师逐渐转化为一名传球大师。这几个赛季当中，他依然帮助曼联获得了四次联赛冠军，两次联赛杯冠军。和一次冠军联赛冠军，零六年对维拉队的这脚标志性的抽射，被他认为是自己职业生涯的最佳进球。而在对阵利物浦的比赛前，他从博比查尔顿爵士的手中接过了奖盘，代表了自己的第五百场为曼联出战。一向低调沉默的升枪头，总是喜欢隐藏在人群的背后。而在五百场这个里程碑的瞬间，他用进球帮助红魔击败利物浦，他终于走到了镁光灯前。伴随着老特拉福德潮水般的呼声，二零零八年是生姜头的又一个里程碑之年。在联赛中，曼联再次问鼎英超冠军。一贯的低调让我们很少见到斯科尔斯高举奖杯的画面，但是在二零零八年的这一刻，则值得我们永远铭记。此时，我们已经习惯了斯科尔斯精准的长传到位、重炮般的凌空轰门，但这一次一切都有不同。在欧冠半决赛与巴塞罗那的第二回合比赛中，斯科尔斯凭借一脚天外飞仙，帮助红魔以总比分1比0淘汰巴萨，时隔九年，终于再次闯入了欧冠决赛。斯科尔斯救赎的不是曼联，而是他自己。三十四岁的他，将会生平第一次登上欧冠决赛的场地。弥补的是一九九九年无缘决赛的遗憾。莫斯科的雨夜，福格森信守承诺，让老将斯科尔斯首发登场。比赛刚刚开始不久，在与马克莱莱的一次争抢当中，斯科尔斯血染沙场。这个场面令人动容。在哪一刻，这位三十四岁的老将也信守着自己的诺言，要取得一枚真正的欧冠奖牌。由他策划的进攻，布朗完成的助攻 ，C 罗头球攻门，帮助曼联打开了胜利之门。随后的比赛跌宕起伏，虽然没有坚持到比赛的最后时刻就被替换下场，但斯科尔斯还是和他的红魔兄弟们一起，再次站在了欧洲之巅。这是零九到一零赛季曼联客场三比二击败 AC 米兰的比赛，斯科尔斯打进了扳平一球。这个看似普通的进球，却使他创造了一项纪录，成为世界足坛唯一的一位曾经先后攻破过欧洲十大豪门球门的队员，包括 AC 米兰、国际米兰、尤文图斯、拜仁、巴萨、皇马、阿森纳、切尔西、利物浦，甚至还包括曼联。斯科尔斯曾经在对阵热刺的比赛当中打进乌龙球，从而完成了对十大豪门的进球满贯。二零一一年是斯科尔斯告别的一年，除了留下无数的辉煌和记录之外，他留下的最大遗憾恐怕就是在无数的英国人都奉若神灵的足总杯赛场上，以一张红牌谢幕。从一九九四到二零一一，十七年，斯科尔斯从来没有过经纪人。因为他从来都没有想过离开曼联，他留下了很多友谊、很多感怀、很多瞬间。十七年，他大大小小的收获了二十四个冠军奖杯。但是在温布利退场的时候，他却没有像其他队友那样手握名牌背包，而是拎着一个不到一英镑的塑料袋。这就是斯科尔斯。当他存在的时候，你不会感觉到他的存在；当他离开的时候，你才会真切的感受到。他的离开，幸好入主曼联教练组让他的离开并不遥远，他将留在曼联青少年队当教练。又一个轮回，当斯科尔斯看着那些热爱踢球的孩子，他是否曾经想到过他自己？想到过内维尔兄弟，想到过巴特、吉格斯、贝克汉姆，想到他们共有的青春，想到只属于九二一代的黄金岁月和他们为老特拉福德带来的丰碑与荣耀。或许他只是想继续淡然地守候着红魔，低调地享受足球带给他的最真的、最纯的感动。